والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني قوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل 
منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثالثة وثلاثون سلام عليكم جميعا مرة في الحلقة الماضية مجموعة من الأمثلة أخذتها من الرسالة العملية وعرضت ما جاء في مجموعة من الرسائل العملية لمراجعنا لأسماء رحلت عن هذه الدنيا ولأسماء لا زالت على قيد الحياة قرأت ما كتبوا واختلفت عباراتهم قربا وبعدا عن حديث أهل بيت الأصمة أمثلة أردت أن أوضح فيها معنى إدراك لحن القول وكم يكون قول الفقيه قول المرجع قريبا أو بعيدا من لحن قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وأعتقد أن الأمثلة كانت كافية لتوضيح الصورة ومن جملة هذه الأمثلة والتي كانت في أغلبها تدور حول الصلاة ابتداء من الأذان والإقامة وانتهاء بالتشهد الأخير والتسليم من جملة أجزاء الصلاة المهمة القراءة والحديث هنا عن القراءات المتعددة للكتاب الكريم بحسب ما هو شائع عند المخالفين لأهل البيت أمر على الرسائل العملية لمراجعنا لفقهائنا أخذ نماذج منها كي نرى ماذا ذكروا عن هذه القضية الفتاوى الواضحة سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات صفحة 486 أن يعتمد في معرفة النص القرآني يعني النص القرآني الذي يقرأ في الصلاة أن يعتمد في معرفة النص القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف أو على قراءة مشهورة متلقات من صدر الإسلام وعصر الأئمة القراءة التي كتب بها المصحف بشكل عام المصحف المشهور بين المسلمين القراءة هي قراءة عاصم والتي قد يشاع على الألسنة بأنها قراءة حفص 
وإنما حفص يرويها عن عاصم أن يعتمد في معرفة النص القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف أو على قراءة مشهورة متلقات من صدر الإسلام وعصر الأئمة عليهم السلام ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة قطعا القراءات أكثر من سبعة الآن الحديث عن القراءات السبع ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة إلى أن يقول وأما إذا لم تكن القراءة مشهورة في صدر الإسلام فلا يسوق الاعتماد عليها في تحديد النص القرآني إلى آخر كلامه خلاصة الكلام جواز القراءة في الصلاة بالقراءات السبع وما كان في مستوى القراءات السبع القراءات المعروفة في صدر الإسلام كما قال سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هذه الفتاوى الواضح تحرير الوسيلة للسيد الخميني رحمة الله عليه الجزء الأول صفحة 152 في أحكام القراءة الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع كما أن الأحوط عدم التخلف عما في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين وإن كان التخلف في بعض الكلمات مثل ملك يوم الدين مالك يوم الدين كفوا أحد غير مضر بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات ليس القراءات السبع القراءات السبع وغير القراءات السبع لأنه في البداية قال الأحوط عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع ثم بعد ذلك قال بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات هذا ما جاء في تحرير الوسيلة في منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا في الجزء الأول صفحة 165 وهذه الطبعة طبعة مهر قم مسألة 616 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام ليس فقط القراءات السبع لأن القراءات أكثر من ذلك لكن القراءات السبع هي الأشهر الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام هذا في منهاج الصالحين للسيد الخوي منهاج الصالحين للسيد السيستاني صفحة 209 الجزء الأول الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف 
من القراءات السبع وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي يعني بحسب ما هو مكتوب في المصحف وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات بالمجمل جواز القراءة بالقراءات السبع أو القراءات الأخرى المتداولة عند المخالفين في عصر الأئمة نذهب إلى السيد صادق الشيرازي في تعليقته على العروة الوثقة صاحب العروة أيضا نفس الكلام الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع تلاحظون الرسائل العملية بعضهم يأخذ عن البعض الآخر وهذه القضية موجودة على طول الخط نفس العبارات نفس المضامي الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم يعني للقراء في حركة بنية أو إعراب سيد صادق الشيرازي في الحاشية يقول الأحوط ترك تخطي القراءة الموجودة في القرآن الموجود تقريبا هذا القول هو أقرب الأقوال إلى حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأحوط ترك تخطي القراءة الموجودة في القرآن الموجود هناك قول لأحد علماء الشيعة الأعلام الشهيد الثاني قول غريب جدا في كتابه شرح الرسالة الألفية يتحدث عن القراءات السبع ماذا يقول الشهيد الثاني يقول فإن الكل من عند الله تعالى قراءات السبع فإن الكل من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة وهذا بالضبط هو قول المخالفين نصا فإن الكل يعني القراءات السبع من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة هذا كلام الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه نلقي نظرة على سبيل المثال والنموذج على ما جاء في صحيح مسلم ما جاء في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها بحسب الطبعة الموجودة عندي طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي 
رقم الحديث في صفحة 283-1914 بسنده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه يعني أبي وجد هذه القراءة غير صحيحة فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه يعني قراءة ثانية يعني الأول قرأ قراءة والثاني قرأ قراءة ثانية مختلفة فأمرهما رسول الله فقرأ فحسن النبي شأنهما يعني قال له أحسنت وقال للآخر أحسنت قال بأن قراءة هذين الرجلين مع اختلافهما في القراءة كانت قراءتهما صحيحة فحسن النبي شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله ما قد غشيني ضرب في صدري يعني شك وكذب رسول الله في نفسه فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية أشد مما لو كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فرقا يعني خوفا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه رددت إلى الله أنهون على أمتي فرد إلي الثانية قراءة ثانية فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه إلى الله أنهون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام يعني يوم القيامة هذه الرواية بحسب مسلم تشرع القراءات السبع وتبين بأنها من الله ورواية أخرى نفس المضمون آخر الرواية إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا سبعة أحرف لنفترض أن هذه الروايات صحيحة وما عندنا حديث عن هذه الروايات القراءات الموجودة عند القوم بلغت إلى الخمسين إذا كانت هذه القراءات السبع صحيحة ونزلت من طريق جبرائيل وأقرها الواحي كما يقولون وأقرها الله سبحانه وتعالى وحسنها النبي صلى الله عليه وآله القراءات الخمسون البقية من أين جاءت ثلاثة وأربعين قراءة البقية من أين جاءت إذا كانت هذه القراءات هذه القراءات سبع هذا الكتاب اسمه الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها أنا هنا أحضرت مجموعة ونماذج من كتب القراءات والكتب المتعلقة بها لأن القراءات ستؤثر على إعراب القرآن وإعراب القرآن سيؤثر على التفسير على بيان المعاني هذا الكتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائد عليها تأليف أبي القاسم المغربي متوفى 465 للهجرة يعني في القرن الخامس والقوم عندهم خمسون قراءة الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائد عليها هذا كتاب هذا كتاب آخر من كتب القراءات النشر في القراءات العشر تأليف محمد ابن محمد الجزري متوفى سنة 833 على ما أتذكر لم يكتب على الكتاب تأريخ وفاته على ما أتذكر 833 للهجرة النشر في القراءات العشر ثلاث مجلدات مكتبة الصفا للنشر والتوزيع هذا كتاب آخر لطائف الإشارات لفنون القراءات لأبي العباس أحمد القسطلاني المتوفى سنة 923 هجري قمري هذا الجلد الأول والثاني والثالث اتحافوا فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد الدمياطي المتوفى سنة 1117 الجزء الأول والجزء الثاني دار الحديث القاهرة هناك أيضا من الكتب الحديثة معجم القراءات القرآنية معجم القراءات القرآنية الدكتور أحمد مختار عمر الدكتور عبد العال سالم مكرم ما بين جامعة القاهرة وجامعة الكويت وهو من أهم معاجم 
القراءات القرآنية المرتبة والمنسقة بشكل جميل وبشكل علمي مرتب هذه الطبعة طبعة عالم الكتب الطبعة الثالثة 1997 ميلادي وهو ست مجلدات هناك من الكتب أيضا المعاصرة تتحدث عن أسانيد القراءة تحفة الأخوان بما على من أسانيد قراء هذا الزمان لأبي أحمد الوراقي المصري أيضا له علقة بنفس الموضوع وهناك تأريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة عبد الفتاح القاضي وهناك أسانيد القراء العشرة ورواتهم البررة السيد ابن أحمد ابن عبد الرحيم ويضاف إلى هذه الكتب أيضا من كتب القراءات مجموعة أخرى الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 وهو من أهم كتب القوم في بابه في باب علوم القرآن أيضا يتناول القراءات وتأريخ القرآن وكثير من المطالب التي لها ارتباط بعلوم القرآن بحسب وجهة نظرهم كذلك لطائف في دلالة الكلمات والرسم القرآني إعداد علي محمد سلام معاصر أضواء جديدة على الرسم العثماني مظاهر وأنماط الدكتور عمر يوسف عبد الغني همدان المكتب الإسلامي للطباعة والنشر مؤسسة الريان هذه الكتب لها علقة بالقراءات وبالتغيرات التي تتركها القراءات المختلفة على إعراب القرآن وعلى تلفظه مما يؤدي إلى الاختلاف في بيان معناه وتفسيره من الكتب أيضا هذا كتاب المصاحف وهنا طبعتان لكتاب المصاحف الطبعة المأخوذة عن النسخة الخطية الأصلية لهذا الكتاب الدكتور آثر جفري وطبعة أخرى مع تحقيقات وإضافات وشروح مفصلة وهناك كتاب آخر معاصر المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها محمد بن عبد الرحمن بن محمد الطاسان كتاب يدور حول مصاحف الصحابة فضلا عن هذه المجموعة من الكتب التي مدارها الإعراب 
والإعراب له علقة وثيقة بقضية القراءات هذا إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس وأبو جعفر النحاس متوفى سنة 338 وهذا مشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب المتوفى سنة 437 وهذا إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 926 وهذا إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم تلاحظون الترابط بين الإعراب وبين القراءات إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وضعه الدكتور محمد محمود القاضي وهذه الموسوعة الكبيرة من عشرة مجلدات إعراب القرآن الكريم وبيانه الأستاذ محيدين الدرويش اليمامة دار ابن كثير دار الأرشاد للشؤون الجامعية موسوعة كبيرة في إعراب القرآن من المعاصرين موسوعة حديثة وهناك الكثير والكثير من كتب القراءات الكتب التي تحدثت عن القراء تحدثت عن القراءات تحدثت عن الإملاء والرسم القرآني تحدثت عن الإعراب القرآني كل هذه المجموعة يرتبط بعضها بالبعض الآخر تستند إلى هذه المضامين التي قرأت نماذج وأمثلة مما جاء في صحيح مسلم وفي الصحاح الأخرى أيضا روايات كثيرة عديدة على هذا الأساس نشأت هذه الفكرة نشأت فكرة القراءات السبع أو القراءات المتعددة التي صنف فيها من صنف أنها بلغت إلى الخمسين بحيث أن المصاحف في الوقت الحاضر لا تكتب على أساس قراءة واحدة الآن في أفريقيا مثلا في أفريقيا في شمال أفريقيا وفي أفريقيا بشكل عام المصحف يكتب بطريقة أخرى هذا المصحف برواية الإمام ورش ورش هو عثمان ابن سعيد القبطي وأستاذه نافع من القراء معروف أحد القراء السبعة هو الذي لقبه بورش هو غريب هؤلاء الذين رووا هذه القراءات أحدهم ورش الآخر قالون الآخر قنبل وأسماء أخرى غريبة هذا المصحف مكتوب برواية الإمام ورش ومكتوب بأي خط مكتوب بالخط الأفريقي أعرض لكم صورا لبعض صفحات هذا المصحف مكتوب عليه طبع بالرسم العثماني على رواية الإمام ورش بالخط المغربي التونسي الجزائري الأفريقي وأقر صحته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومكتوب في الأخير رقم الكتاب 
الصادر من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بالقرار رقم 102 في 15-10-1966 قطعا القراءة الأولى تختلف عن الثانية والثانية عن الثالثة والاختلاف بعض الأحيان في كلمات والاختلاف في حروف والاختلاف في حركات إعرابية فهذا القرآن هو القرآن المشهور في أفريقيا وفي شمال أفريقيا الآن إذا تذهبون إلى بعض الفضائيات المغربية التي تقرأ القرآن ستجدون بأن القراءة تختلف عن القراءة المعروفة عندنا فهل تعدد القراءات وتعدد كتابة المصحف وفقا للقراءات المختلفة هل هو تحريف ليس من التحريف هذا الأمر أرجعه إليكم هذا بالخط الأفريقي وهذا بالخط الشرقي المشرقي أيضا هذا المصحف برواية ورش نال شرف كتابته الخطات عثمان طه وهذا المصحف برواية ورش ولكن بالخط المشرقي بالخط الذي تكتب به المصاحف عندنا في قضية التنقيط والحركات أما الخط الأفريقي المغربي كما في هذه النسخة فهو يختلف يعني الخط هنا مختلف والقراءة هنا مختلفة لكن هذه النسخة الثانية هذه النسخة الخط هو المشرقي التنقيط والحركات ولكن القراءة تختلف وهي قراءة ورش غير القراءة المعروفة في المصاحف الموجودة في المشرق لو كان عند الشيعة هكذا ماذا يقولون الشيعة لا يملكون إلا هذا المصحف المعروف بقراءة عاصم بقراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود نفس المصحف الموجود في مساجدهم ولكن ماذا يقولون ويقولون أما هم في بلدانهم في مساجدهم في بيوتهم مصاحف مكتوبة بأكثر من خط بأكثر من قراءة واختلاف في القراءات ولكن تبقى القضية دائما هي هكذا يبدو أن التأريخ وأن الحق وأن العلم وأن الهدى تشخصه الحكومات والسياسات والأقوياء والأموال وهذا نفسه داخل الجو الشيعي هذه القضية نفس الشيء داخل الجو الشيعي أيضا الذي يشخص الحقيقة هم الأقوياء داخل الجو الشيعي هذه قضية عالمية في كل العالم قضية بشرية عند كل البشر أخذ مثالا ونموذجا من القراءات أنا هنا لا أريد أن أناقش تواتر القراءات أصلا هذه قضية التواتر بشكل عام لا في القراءات ولا في غيرها قضية لعبة من اللعب هذه كلعبة علم الرجال 
هذه قضية أخبار الآحاد والأخبار المتواترة سأأتي عليها في الجزء الثالث من هذا الملف لعبة من اللعب لذلك لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه القضية لكنني أذهب إلى معجم القراءات القرآنية ونذهب إلى سورة الفاتحة لنرى كيف تقرأ بحسب علم القراءات وبالمناسبة القنوات الفضائية الشيعية وحلقات الدراسات القرآنية ومحافل القراءات القرآنية حتى في العتبات المقدسة وفي المساجد يعلمون أولاد الشيعة وشباب الشيعة هذه القراءات ويحثونهم عليها يحثونهم على تعلم القراءات نأخذ أمثلة سورة الفاتحة وهي أم الكتاب والسورة التي نقرأها مرارا وكرارا يوميا في الصلوات المفروضة أخذ أمثلة وبعد ذلك أقرأ لكم السورة كاملة بحسب هذه القراءات بسم الله الرحمن الرحيم المعروف والمكتوب في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد القراءات الرحيم الحمد الرحيم الحمد الحمد لله هكذا في المصحف القراءات الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب رب كل الاحتمالات الرحمن الرحيم أيضا كل الاحتمالات الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تقرأ مالك وتقرأ ملك يوم الدين وملك 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 بالكسرة وملك بالياء وملك بالكسرة وملك فعل ماضي ومالك 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 وملكا ومليكي وملاك إياك يقرؤونها أياك هياك هياك نعبد يقرؤونها نعبد نعبد يعبد وإياك يقرؤونها وياك وأياك نستعين يقرؤونها نستعين بالواو ليس بالضم ونستعين اهدنا يقرؤونها بصرنا هذا الذي قلت الكلمات تختلف بصرنا ويقرؤونها أرشدنا بصرنا 
بحسب قراءة ثابت البناني وأرشدنا بحسب قراءة عبد الله بن مسعود الصراط يقرؤونها الزراط حسب قراءة حمزة أبو عمر إلى آخره بين الصاد والزاي بإشمام الصاد زايا زراط وحمزة وأبو عمر أيضا يقرؤونها زراط وسراط الصراط المستقيم يقرؤونها صراطا مستقيما صراط مستقيم صراط زراط صراط الذين يقرؤونها صراط من أو زراط من ليس الذين مكان الذين من عليهم يقرؤونها عليهم 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 بالضمة عليهم بالواو عليهم بالواو أيضا عليهم بالضمة عليهم بالكسرة عليهم بالياء عليهم بالياء عليهم بالضمة غير غير ولا الضالين ولا يقرؤونها وغير الضالين يقرؤونها الضالين هذه هي القراءات السبع العاشر الأربعة عشر إلى الخمسين سأقرأ لكم سورة الفاتحة استخرجتها من كتب القراءات من هذه المجموعة الكبيرة ومن هذا المعجم أولا البسملة لا يقرؤونها باعتبار البسملة عند المخالفين ليست من القرآن الحمد لله الحمد لله رب العالمين هذه قراءة وهذه قراءة هكذا نقرأ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملاك يوم الدين هياك نعبد هياك يعبد وياك نستعين بالواو بصرنا الزراط المستقيمة أو إرشدنا الزراط المستقيمة أو إرشدنا الزراط المستقيمة بين الصاد والزاي زراط من أنعمت عليهم بالياء غير المغضوب عليهم وغير الضالين بالله عليكم هذه سورة الفاتحة أحلفكم بالعباس هذه سورة الفاتحة أنا لا شأن لي بالمخالفين أنا أتحدث عن فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم حين يجوزون بهذه القراءات هذه قراءات تتناسب مع كلام الله سبحانه وتعالى بصرنا الزراط المستقيم يعني نحن ندعو نطلب من الله أن يهدينا 
الزراط المستقيم هنيئا للذي يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء ما أعلق أكثر من أنني عرضت عليكم قراءة سورة الفاتحة من خلال هذه الكتب كل هذه المجموعة أنا جئت بها كي أبين لكم بأنني استخرجت هذه القراءة وأمثال هذه القراءة من هذه المجاميع الكبيرة من الكتب التي تعد موسوعات علمية فهل هذا علم وهل هذه موسوعات علمية وهل تجوز القراءة بهذه الطريقة في الصلاة أليس هذا استهزاء بالقرآن أليس هذا عبث وتحريف بالقرآن أخذ مثال من القراء من القراء السبع الكسائي وسأقرأ من كتبهم لنعيش أجواء مع الكسائي أبدأ مع الكسائي من وفيات الأعيان لابن خلكان حققه الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت هذا المجلد الثالث صفحة 295 رقم الترجمة 433 العنوان الكسائي أبو الحسن كذا كذا أحد القراء السبعة كان إماما في النحو واللغة والقراءات إلى أن يقول وكان يؤدب الأمين ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب هو كان يؤدب الأمين والمأمون لكن هنا مذكور يؤدب الأمين ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب ولم يكن له زوجة ولا جارية معروف الكسائب اللواط مذكور هذا في كتب التراجم ولم يكن له زوجة ولا جارية فكتب إلى الرشيد إلى أمير المؤمنين إلى خليفة المسلمين كتب له هذه الأبيات نقرأ هذه الأبيات وإن كان غير مناسب أن تقرأ ولكن لبيان الحقائق لابد أن نقرأ حتى الفاحشة من القول لأجل أن تتضح الصورة قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي ما زلتم إذ صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي يعني يقول ما عندي خادم أنا أخدم نفسي بنفسي لأنهم ألحقوا بقصر الخلافة أعطوا جناح في قصر الخلافة بعد أن جاءوا به معلما للأمين والمأمون قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي ما زلتم إذ صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي يشير إلى عضوه الذكري وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي أسعى برجل أسعى برجل منه ثالثة يعني صار لي رجل ثالثة 
لماذا لدوام انتصابه مراده هذا أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي وإذا ركبت إذا ركبت على دابة أكون مرتدفا قدام سرجي راكب مثلي يعني هو في جميع أحواله في حال انتصاب وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكب مثلي فمن علي بما يسكنه عني وهد الغمد للنصل يعني أعطني لنصلي هذا غمدا فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلته برذون يعني فرس تركي من الخيول التركية فهذا هو الجو الذي يعيشه أحد قراء القرآن دعوا هذه الصورة معكم ونكمل بقية الصور في بقية المصادر هذا هو وفيات الأعيان لابن خلكان نذهب إلى مصدر آخر من مصادر الحديث وهو بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات لجلال الدين السيوطي العالم السني المعروف هذه الطبعة طبعة المكتبة العصرية وهذا هو الجزء الثاني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة الأولى 1427 هجري هذه الصفحة 137 ورقم الترجمة 1701 الإمام أبو الحسن الكسائي هذا الإمام الذي كان معه من معه كذا كذا إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبع المشهورين وقال ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان ما في مشكلة هذا هو القارئ الصدوق وهذه هي أجواء القراء ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان ويستمر في مدحه والثناء عليه بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات لجلال الدين السيوطي نذهب الآن إلى معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومي تحقيق الدكتور أحسان عباس دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1993 وهذا هو الجزء الرابع صفحة 1737 رقم الترجمة 753 علي بن حمزة الكسائي في صفحة 1739 ينقل عن ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه رهق يعني سفالة يعني سفاهة يعني حقارة على رهق فيه كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه 
كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة هذا الكلام الذي حذفه السيد الخوئي في تفسير البيان حينما تحدث عن الكسائي هذه الطبعة طبعة الكويت 1979 ميلادي أيام حياة السيد الخوئي كان الكسائي إلى أن يقول كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط وحذف الكلام السيد الخوئي لم يستمر في الكلام لما جاءت مؤسسة السيد الخوئي التي طبعت الموسوعة حذفوا النقاط وحرفوا الكلام كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به النقاط حتى النقاط التي كان قد تركها السيد الخوئي حذفوها كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة الروقة الغلام الروقة الذي بشرته بيضاء وبضة وناعمة ممن يرغب في الكساء وأمثال الكساء إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا يستمر ياقوت الحموي في معجم الأدباء في صفحة 1742 كان أبو نؤاس يختلف إلى محمد بن زبيدة ومحمد بن زبيدة يعني الأمين كان جميلا جدا كان أبو نؤاس يختلف إلى محمد بن زبيدة له علاقة معه وأبو نؤاس تعرفون من هو أبو نؤاس وكان الكسائي يعلمه النحو يعلم الأمين فقال أبو نؤاس لمن للكسائي إني أريد أن أقبل محمدا قبلة الكسائي وأبو نؤاس أحدهما يعرف الآخر اثنينهم على نفس الطريق إني أريد أن أقبل محمدا قبلة لكنهم يخافون من مراقبة الرشيد لكن الرشيد ما الذي دفعه أن يأتي بهؤلاء كي يعلموا أولاده شبيه الشيء منجذب إليه المهم فقال أبو نؤاس إني أريد أن أقبل محمدا قبلة يعني محمد الأمين ابن زبيدة فقال له الكسائي إن علي في هذا وصمة وأكره أن يبلغ هذا أمير المؤمنين إن علي في هذا وصمة أن أتهم أخاف أن أتهم بقضية وأكره أن يبلغ هذا أمير المؤمنين فقال أبو نؤاس إنك إن تركتني أقبله وإلا قلت فيك أبياتا أرفعها إلى أمير المؤمنين فأبى عليه الكسائي وظن أنه لا يفعل فكتب أبو نؤاس رقعة أبيات إلى الرشيد ماذا كتب قل للإمام الإمام يعني هارون الرشيد قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب السخل يعني هو ابن النعجة وابن الماعز لا تجمع الدهر بين السخل والذيب 
فالسخل غر وهم الذئب غفلته والذئب يعلم ما بالسخل من طيب يعرض بالكساء بأن هذا الكساء ذئب لواط فأنت كيف يا هارون تجمع بين هذا الذئب وبين سخلك بين هذا الخروف الصغير هذا الحمل الوديع قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب فالسخل غر يمكن أن يخدع صغير وهم الذئب غفلته والذئب ما عندهم إلا هذه القضية والذئب يعلم ما بالسخل من طيب ودفعها إلى بعض الخدم أبو نؤاس ليوصلها إلى الرشيد فجاء بها الخادم إلى الكسائي فلما قرأها علم أنه شعر أبي نؤاس فقال له ويحك هذا أمر عظيم سأتلطف لك يعني سأصنع حيلة أجعلك تقبل الأمين فغب أياما ثم احضر وسلم علي وعلى محمد على محمد الأمين فستبلغ حاجتك فغاب غاب أبو نؤاس وتحدث الكسائي أن أبا نؤاس غائب يعني مسافر إلى مكان بعيد حتى حينما يأتي الكسائي يقبله والأمين أيضا يقبله ثم جاء بعد غيبته بعد ذلك بأيام فقام إليه الكسائي فسلم عليه وعانقه وسلم أبو نؤاس على محمد وقبله لكن قبله قبل خبيثة وقال أبو نؤاس قد أحدث الناس ظرفا يزهو على كل ظرف من الظرافة كانوا إذا ما تلاقوا تصافحوا بالأكف فأظهر اليوم رشف الخدود والرشف يشفي لأنه قد رشف خد الأمين الرشف قبل مع مص بسبب الشبق الذي عنده مع شبق هذا هو الرشف فأظهر اليوم رشف الخدود والرشف يشفي فصرت تلثم من شئت من طريق التخفي وأنت متخفي تلثم من تريد بهذه الطريقة بطريق العناق من طريق هذه الحيلة التي صنعها الكسائي وأبو نؤاس وقال من يقول بأن هذا الحديث عندي باطل بحسب الأسانيد يبدو مشكلة الأسانيد لكن هو هذا الجو الذي كان يعيشه الكسائي ويعيشه الأمين والمأمون سيد نعمة الله الجزائري يذكر حادثة عن الكسائي والأمين والمأمون يقول جاء الكسائي يوما إلى المأمون للتعليم وهو مشغول بالشراب المأمون مشغول بالشراب فكتب له المأمون كتب للكسائي كان واقف على الباب المأمون أعطى للخادم هذا البيت للنحو وقت وهذا الوقت للكاسي وللندامة وشم الورد والآسي إلى آخر الكلام أما الأمين فماذا كان يقول أنا مشغول بكذا باسم الذكر فاطلبوا للدرس غيري على نفس القافية أنا مشغول بكذا فاطلبوا للدرس غيري الاسم المعروف باللغة العربية لذكر الرجل أنا مشغول بكذا فاطلبوا للدرس غيري هذه هي الأجواء 
التي كان يعيش فيها الكسائي والأمين والمأمون في صفحة 1747 من معجم الأدباء الجزء الرابع من مجالسات ثعلب ثعلب النحوي معروف من علماء النحو وصف ابن الأعرابي الكسائي فقال كان أعلم الناس على رهق فيه رهق يعني سفالة وسفاهة يريد إتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان الشراب بشكل عام ليس النبيذ النبيذ نوع من أنواع الشراب كان يشرب الخمر وفي نسخة كنت أملكها في سالف الأيام من بغية الوعات كان مكتوب فيها يديم شرب الخمر وليس شرب النبيذ فكان يقول كان أعلم الناس على رهق فيه يريد بذلك إتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب يشرب الخمر ويأتي الغلمان هنا يقول الشراب لا يقصد منه النبيذ فقط وإنما الخمر بكل أنواعه في صفحة 1750 أنشدنا يعقوب ابن السكيت العالم اللغوي المعروف لأبي الجراح العقيلي يمدح الكسائي كيف يمدح الكسائي ضحوك إذا زف الخوان وزوره يحيى بأهلا مرحبا ثم يجلس أبا حسن ما جئتكم قط مطفئا لظى الشوق إلا والزجاجة تقلس الزجاجة تقلس يعني مليئة بالخمر يقال قلست الزجاجة إذا ما ملئت بالخمر وطفحت فيبدو هذا صديقه يجلسون على نفس المائدة لذلك يمدحه بهذه الأبيات كما يقول ابن السكيت ضحوك إذا زف الخوان وزوره زوره يعني زائره يحيى بأهلا مرحبا ثم يجلس يعني من يزور الكسائي هكذا يلاقى أبا حسن أبا حسن هو الكسائي اسمه علي أبا حسن ما جئتكم قط مطفئا لظى الشوق إلا والزجاجة تقلس إلا وزجاجتك تفيض بالخمر وبالنبيذ وحدث فلان كذا كان الكسائي ممن وسم بالتعليم كان معلما وكان كسب به مالا إلا أنه حكي عن أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به أثناء الدرس كان عنده درس فأخذ أحد الغلمان من تلامذته ونعم التلمذة ونعم التعليم أقام غلاما ممن عنده في الكتاب في نفس المدرسة قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به يلوط به وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه فرآه الكسائي ولم يره الغلام فالكسائي جلس فجلس الكسائي في مكانه وبقي الغلام على حاله مكشف قائما مبهوتا فلما دخل الكاتب 
قال للكسائي ما شأن هذا الغلام قائما قال وقع الفعل عليه فانتصب هؤلاء هم قراء القرآن هذا هو القارئ الصدوق هذا هو الكسائي قارئ آخر نشير إلى ما جاء مذكورا عنه بشكل سريع وهو ابن عامر أحد القراء السبعة قال الذهبي وكان يغمز في نسبه يغمز في نسبه يعني ما هو بابن حلال يعني ابن زنا وكان يغمز في نسبه ولما استخلف سليمان ابن عبد الملك أمر المهاجر ابن أبي المهاجر أن يدخل مسجد دمشق ويقف خلف موضع الإمام فإذا تقدم ابن عامر فليأخذ بثيابه ويجذب وليقل له تأخر فلن يتقدم منا دعي الدعي هو ابن الزنا هو الذي لا يعرف أبوه وأعتقد القضية واضحة في مثل هذه الأجواء هي أجواء القراءات وأجواء القراء قطعا هم حين يتحدثون عن الكساء مثلا كيف يتحدثون مثلا هذا تأريخ القراء العشرة ورواتهم من الكتب المعاصرة أما الكتب القديمة ذكرنا هذه الكتب هي كتبهم إن كان وفيات الأعيان لابن خلكان أو كان بغية الوعات لجلال الدين السيوطي أو ياقوت الحموي في معجم الأدباء هذه كتبهم فهم كتبوا فيها ما كتبوا يبدو أنهم لا يجدون ذلك عيبا في الرجل لكن الآن حين يكتبون يقولون كان الكسائي إماما في القراءات كان إماما في النحو واللغة وقال الشافعي من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي وقال غيره انتهت إلى الكسائي طبقة القراءة واللغة والنحو والرئاسة وكان يؤدب ولدي الرشيد الأمين والمأمون إلى أن يقول ورأى بعض العلماء الكسائي في المنام فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي بالقرآن فقال له ماذا فعل حمزة حمزة أحد القراء حمزة الكوفي قال له ذاك في عليين ما نراه إلا كما نرى الكوكب ومثل هذه الكرامات الكثيرة التي تكتب في كتب علمائهم حتى في كتب علمائنا هناك الكثير من الكرامات ليست حقيقية وإنما يلحقها من يلحقها نتيجة لحبه لهذا الرجل أو لذاك الرجل هناك حقائق ولكن أيضا هناك الكثير ليس حقيقة وليس صدقا وهذه القضية واضحة لمن لهم اطلاع على كتب التراجم هذه هي أجواء القراء وأجواء المخالفين حين نذهب إلى أجواء المأمون بعد موت الكسائي المأمون أين تحول صارت علاقته بيحيى 
ابن أكثم وهذا وفيات الأعيان لابن خلكان هذا هو الجزء السادس تحقيق الدكتور أحسان عباس دار صادر بيروت صفحة 147 رقم الترجمة 793 يحيى ابن أكثم في البداية كان يحيى ابن أكثم سليما من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة ثم يستمر في الكلام يحيى ابن أكثم أحد أعلام الدنيا ومن قد اشتهر أمره وعرف خبره ولم يستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورئاسته وسياسته لأمره وأمر أهل زمانه من الخلفاء والملوك واسع العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة قائم بكل معضلة حسن العارضة يعني حين يتحدث ويتعرض لأي موضوع فإنه يصيب ويجمل في الكلام ويحسن وغلب على المأمون يعني أثر عليه حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعا كان هو المقدم عند المأمون كما كان الكسائي مقدم عند هارون وكان منشغلا مع الأمين والمأمون وكان المأمون ممن برع في العلوم فعرف من حال يحيى ابن أكثم وما هو عليه من العلم والعقل ما أخذ بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاء وتدبير أهل مملكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئا إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم يعني كان بمثابة رئيس الوزراء ولا نعلم أحدا غلب على سلطانه في زمانه إلا يحيى بن أكثم نستمر في قراءة ما جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان عن يحيى بن أكثم وهو معروف باللواط ومن أكثر الشخصيات التي عرفت باللواط في التاريخ يعني المأمون بعد الرافق الكسائي بعد ذلك سلط لواط آخر وهو يحيى بن أكثم وفي صفحة 152 قال وذكر عن أيضا أنه كان يحسد حسدا شديدا وكان مفننا يعني كان محيطا بعدة فنون بعدة علوم فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقه سأله عن الحديث وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحو يريد أن يحرجه وإذا رآه يعلم النحو سأله عن الكلام يعني عن علم الكلام لأي شيء ليقطعه ويخجله فدخل إليه رجل من أهل خراسان ذكي حافظ فناظره فرآه مفننا فقال له نظرت في الحديث قال نعم قال ما تحفظ من الأصول قال أحفظ عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا رضي الله عنه رجم لوطيا فسكت سكت يحيى ابن أكثم فأمسك ولم يكلمه لماذا؟ لأن يحيى ابن أكثم كان لوطيا معروفا وكان شديد اللواط 
وفي نفس الوقت كان يرى حلية ذلك وما كان يقيم حد اللواط على من يؤتى به باعتباره قاضي القضاة ثم قال الخطيب الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أيضا ودخل على يحيى ابن أكثم ابن مسعدة وكان على نهاية الجمال فلما رآهما يمشيان في الصحن في ساحة البيت أنشأ يقول يا زائرينا من الخيام حياكم الله بالسلام لم تأتياني وبي نهوض إلى حلال ولا حرام لأنه كان قد كبر في آخر أيام عمره يا زائرينا من الخيام حياكم الله بالسلام لم تأتياني وبي نهوض إلى حلال ولا حرام يحزنني أن وقفت ما بي وليس عندي سوى الكلام ثم أجلسهما بين يديه وجعل يمازحهما حتى انصرفا ورأيت في بعض المجاميع أن يحيى ابن أكثم مازح الحسن ابن وهب المذكور في ترجمة أخيه سليمان ابن وهب وهو يومئذ صبي فلاعبه ثم جمشه جمشه إما تأتي بمعنى قرصه قرصه مع مزاح وشبق أو عضه بعضة فيها مصة ليس عضة شديدة وشبق فلاعبه ثم جمشه فغضب الحسن فأنشد يحيى أيا قمرا جمشته فتغضب وأصبح لي من تيهه متجنبا إذا كنت للتجميش والعض كارها فكن أبدا يا سيدي متنقبا يعني لا تظهر جمالك تنقب إذا كنت للتجميش والعض كارها فكن أبدا يا سيدي متنقبا ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة الأصداغ الشعر الذي يأتي على الأذنين فيكون ملتويا إذا طال شعر الفتى أو الغلام ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة وتجعل منها فوق خديك عقربا باعتبار الشعر ملتوي كالعقرب حينما تلوي ذيلها فتقتل مسكينا وتفتن ناسكا وتترك قاضي المسلمين معذبا يعني يحيى ابن أكثم هؤلاء هم قضاة الإسلام وهؤلاء هم مستشارو أمراء المؤمنين وهؤلاء هم قراءنا وعلماءنا أعني قراءنا وعلماءنا في دائرة الإسلام وإلا لا صلة لهؤلاء بأهل البيت وإن كان الغريب بعض علماء الشيعة يصر على أن الكساء من الشيعة سيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام يصر على أن الكساء ما هو من الشيعة وهل الشيعة يحتاجون للكساء إني أعجب من السيد حسن الصدر ومن علماء آخرين كما يلحقون 
ابن عربي يلحقون الغزالي بالشيعة هل الشيعة وهل أهل البيت بحاجة إلى هؤلاء حتى لو صاروا شيعة فذلك متعلق بأنفسهم لا علاقة لنا بهم لا علاقة لأهل البيت بهؤلاء وقال أحمد بن يونس كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى ابن أكثم القاضي وكان غلاما جميلا متناهي الجمال مثل ما مر في الكسائي يتخذ الغلمان الروقة فقرص القاضي يعني يحيى بن أكثم خده فخجل الغلام مستحيا وطرح القلم من يده فقال له يحيى خذ القلم واكتب ما أملي عليك ثم أملى الأبيات المذكورة الأبيات المذكورة التي قرأتها قبل قليل إذا كنت للتجميش والعض كارها فكن أبدا يا سيدي متنقبا ثم يقول سمعت أبو العيناء في مجلس أبو العباس المبرد أبو العيناء من الشعراء والكتاب وأبو العباس المبرد من علماء النحو معروفون أسماء معروفة يقول كنت في مجلس أبي عاصم النبيل وكان أبو بكر ابن يحيى ابن يحيى ابن أكثم اسمه أبو بكر وكان أبو بكر ابن يحيى ابن أكثم حاضرا فنازع غلاما فارتفع الصوت أراد أن يلوط بغلام هذا ابن يحيى ابن أكثم فنازع غلاما فارتفع الصوت فقال أبو عاصم مهيم مهيم يعني كما نقول الإنسان يصدر صوت نحن موجودون نسمع ماذا تفعل فقالوا هذا أبو بكر ابن يحيى ابن أكثم ينازع غلاما فقال إن يسرق فقد سرق أبو له من قبل يعني إذا هو الآن يريد أن يلوط فإن أباه قد فعل ذلك من قبل فقال إن يسرق فقد سرق أبو له من قبل هكذا ذكره الخطيب في تأريخه وذكر الخطيب أيضا خطيب البغدادي أن المأمون قال ليحيى ليحيى بن أكثم من الذي يقول هناك قصيدة قيلت في المأمون وفي يحيى بن أكثم المأمون أخذ منها بيتا قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي فماذا قال يحيى بن أكثم قال أوما يعرف أمير المؤمنين من القائل قال لا قال يقوله الفاجر أحمد بن أبي نعيم الذي يقول لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي ردها على المأمون قال فأفحم المأمون خجلا الأبيات هي هذه هنا أنطقني الدهر بعد إخراسي لنائبات أطلن وسواسي يا بؤس للدهر لا يزال كما يرفع ناسا يحط من ناسي لا أفلحت أمة لا أفلحت أمة وحق لها بطول نكس وطول إتعاسي ترضى بيحيى يحيى ابن أكثم يكون سائسها 
وليس يحيا لها بسواسي قاض يرى الحد في الزناء ولا يرى على من يلوط من باسي يحكم للأمرد الغرير على مثل جرير ومثل عباسي فالحمد لله كيف قد ذهب العدل وقل الوفاء في الناس أميرنا يرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شر ما راسي لو صلح الدين فاستقام لقد قام على الناس كل مقياسي لا أحسب الجور ينقضي وعلى الأمة وال من آل عباسي هذا هو الوضع الذي كان إلى أن يقول أن القاضي يحيى ابن أكثم قال لرجل يأنس به ويمازحه من أصدقائه ما تسمع الناس يقولون فيه قال ما أسمع إلا خيرا قال ما أسألك لتزكيني حدثني قال أسمعهم يرمون القاضي بالأبنة يقولون القاضي يلاط فيه وهو كذلك أيضا قال أسمعهم يرمون القاضي بالأبنة قال فضحك وقال اللهم غفرا المشهور عنا غير هذا الذي يعرفه الناس عنا أننا نحن الذين نفعل وحكى أبو الفرج الإصبهاني في كتاب الأغاني ليحيى المذكور وقائع في هذا الباب وأن المأمون لما تواتر النقل عن يحيى بهذا أيام ما كان هو رئيس وزراء عند المأمون قاض القضاء أراد امتحانه فأخلى له مجلسا واستدعاه وأوصى مملوكا خزريا من الخزر يقف عندهما وحده فإذا خرج المأمون يقف المملوك ولا ينصرف وكان المملوك في غاية الحسن فلما اجتمع بالمجلس وتحادث قام المأمون كأنه يقضي حاجة فوقف المملوك وقف عند يحيى ابن أكثم المأمون دخل إلى مكان فتجسس المأمون عليهما كان يراقب وكان قد قرر معه اتفق مع الغلام أن يمازح يحيى ابن أكثم وكان قد قرر معه أن يعبث بيحيى علما منه أن يحيى لا يتجاسر عليه على غلام المأمون خوفا من المأمون فلما عبث به المملوك سمعه المأمون وهو يقول لولا أنتم لكنا مؤمنين لماذا تعبث بي فإنك تهيجني لولا أنتم لكنا مؤمنين فدخل المأمون وهو ينشد وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا فأعقبنا بعد الرجاء قنوط متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط والقضية تجري على هذا المنوال الغريب أنني حين أراجع كتب الحديث عند مخالفي أهل البيت لا أجد فيها بابا لحد اللواط حينما يذهب يحيى ابن أكثم إلى جواز اللواط وإلى عدم إجراء الحد على من يلوط له العذر في ذلك حين نرجع إلى كتب القوم إلى صحاح الأحاديث لا نجد فيها حديثا عن حد اللواط دونك البخاري دونك مسلم وبقية كتب الحديث 
هذا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الاتحاد الأممي للمجامع العلمية عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل هذا فارس هذا جزء من مجموعة أجزاء عن أبي داود والدارمي والموطأ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حنبل والبخاري حين أذهب إلى مادة لاط يلوط لا يوجد هناك أحاديث في هذه الكتب مفهرسة في هذه الفارسة مع أني راجعت الكتب ولكن الكتب كثيرة لا أستطيع أن آتي بها فجئت بهذه الفهرسة وهذه فهرسة معروفة من أدق ومن أفضل كتب الفهرسة التي فهرست صحاح السنة هذه الفهرسة هي الفهرسة التي أشرفت عليها المجامع العلمية البريطانية والدنماركية والسويدية والهولندية واليونسكو والهيئة الهولندية للبحث العلمي والاتحاد الأممي للمجامع العلمية فحينما نذهب إلى مادة لوط لا طيلوط لا نجد هناك إشارة إلى قضية إقامة الحد على اللواط هذا مثال من كتب الحديث من الكتب الفقهية بداية المشتهد ونهاية المقتصد لأبن رشد الكتاب أيضا إذا ما رجعنا إلى الفهرست إلى أبواب الكتاب فإن هذا الكتاب خلي من حد اللواط والكثير الكثير من كتبهم هكذا لذلك ليس مستغربا عن يحيى ابن أكثم أن يرى جواز ذلك ويستدل بهذه الآية يحيى ابن أكثم يستدل بهذه الآية التي جاءت في سورة الشورى الآية الخمسون الآية التي قبلها لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الآية التي بعدها أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يستدل بهذه الآية على جواز اللواط وقد كتب رسالة إلى السيد موسى المبرقع هذا هو تفسير البرهان والرسالة يذكرها الشيخ المفيد ينقلها السيد هاشم البحراني هذا هو الجلد السابع من طبعة منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 95 ينقل السيد هاشم البحراني عن الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص جاء في هذه الرواية 
عن موسى ابن محمد ابن علي ابن موسى يعني سيد موسى المبرقع جد السادة آل المبرقع أو السادة البرقعية كما يسمون في إيران أو في بلدان أخرى عن موسى ابن محمد ابن علي ابن موسى سأله ببغداد في دار القطن قال قال موسى لأخيه أبي الحسن العسكري عليه السلام الإمام الهادي كتب إلي يحيى ابن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي على الإمام الهادي فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك الإمام ضحك ضحك لأنه يعرف عن أي شيء يسأل وبأي شيء يفكر يحيى ابن أكثم هذا هو جو الخلافة العباسية هذه أجواء الكسائي هارون الأمين المأمون المأمون الذي يمتدحه شيخنا الوائلي لا بأس بذكر مدح شيخنا الوائلي رحمة الله عليه لهارون وللمأمون الحديث يجر الحديث سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره على بغداد جلبابا ويظل للمأمون عندك مجلس هذا المجلس الذي يجتمع فيه اللواطون يبني العلوم ويغرس الآداب هذا هو المأمون وهذا يحيى بن أكثم وهذه كتبهم وهذه كتبنا هذه كتب الشيعة هذا شاعر الشيعة ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وهذه كتب القوم ورأيتم كيف هو المأمون وكيف يحيى ابن أكثم من كتبهم لا من كتبنا أعود إلى الرواية فضحك الإمام ضحك ثم قال فهل أفتيته قلت لا قال ولما قلت لم أعرفها قال وما هي قلت إلى أن قال وأخبرني عن قول الله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فهل زوج الله عباده الذكران وقد عاقب الله قوما فعلوا ذلك إلى آخر الكلام فماذا أجاب إمامنا الهادي وأما قوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فإن الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور ومعاذ الله أن يكون عن الجليل ما لبست على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب تلاحظون سوء الأدب عند هؤلاء وتلاحظون الجرأة الجرأة على القرآن الجرأة على الله الجرأة على رسول الله وهذه أجواءهم هذه أجواء الكسائي هارون الأمين المأمون يحيى بن أكثم هو حتى ابن خلكان الذي يؤرخ لهم في وفيات الأعيان هو نفسه الرجل مصاب بنفس هذه القضية 
هذه المقدمة التي يكتبها الدكتور إحسان عباس عن ابن خلكان هذا هو الجزء الأول وكان فاضلا بارعا متفننا عارفا بالمذهب بالمذهب الشافعي كان شافعي المذهب عارفا بالمذهب حسن الفتاوى فتاوى حسنة جدا جيد القريحة بصيرا بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس كثير الاطلاع حلو المذاكرة وافر الحرمة كان وافر الحرمة فيه رئاسة كبيرة له كتاب وفيات الأعيان إلى آخره هو هذا الرجل كان قاضيا ولكنه عزل بسبب إدمانه اللواط وبشكل فاضح بين الناس في صفحة ثمانية وكان له ميل إلى بعض أولاد الملوك وله فيه الأشعار الرائقة يقال إنه أول يوم جاء إليه بسط له الطرحة وقال ما عندي أعز من هذه الطرحة هذا الشيء الذي يوضع على الرقبة الذي يلبسه القضاة يعتبر من القماش الفاخر مثل ما الآن مثلا تعتبر العمامة رمز لكرامة المعمم والعقال رمز لكرامة المعقل كانت الطرحة توضع على الكتف أيضا فيها إشارة إلى كرامة الرجل الذي يلبسها فهو لميله لهذا الغلام فرش له طرحته يقال إنه أول يوم جاء إليه بسط له الطرحة وقال ما عندي أعز من هذه طأ عليها شرفها بقدمك ولما فشى أمرهما وعلم به أهله منعوه من الركوب منعوه أن يذهب إلى القاضي إلى ابن خلكان فقال هذه الأبيات أبيات طويلة لو لم أكن في رتبة أرعى لها العهد القديم صيانة للمنصب لهتكت ستري في هواك منصب القضاء لو لم أكن في رتبة بين الناس أرعى لها العهد القديم صيانة للمنصب لهتكت ستري في هواك ولذلي خلع العذار ولو ألح مؤنبي لكن خشيت بأن تقول عواذلي قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي فرحم فديتك حرقة قد قاربت كشف القناع بحق ذياك النبي لا تفضحن محبك الصب الذي جرعته في الحب أكدر مشربي يقول وكان قد تيمه حبه فكنت أنام عنده في العادلية هذا الراوي القاضي جمال الدين التبريزي فتحدثنا في بعض الليالي إلى أن راح الناس من عنده فقال لي نم أنت وألقى علي فروة وقام يدور حول البركة ويردد هذه الأبيات أنا والله هالك آيس من سلامتي أو أرى القامة التي قد أقامت قيامتي قامت ذلك الصبي الذي يعشقه ويقال إنه سأل بعض أصحابه عما يقول أهل دمشق عنه 
فاستعفاه قال اعفني فألح عليه فقال يقولون إنك تكذب في نسبك هو كردي ولكنه ادعى بأنه من أولاد رسول الله أنه ينتمي إلى أمير المؤمنين يقولون إنك تكذب في نسبك وتأكل الحشيشة وتحب الغلمان ما عنده شيء ولكنه كان كما قال في البداية كان حسن الفتاوى جيد القريحة فاضلا عارفا وافر الحرمة لكنه كان يكذب في نسبه ويأكل الحشيشة ويحب الغلمان كان لواطا رضوان الله تعالى عليه وله أبيات كثيرة في الغزل بالغلمان موجودة هنا لا مجال لقراءتها هذه هي الأجواء التي انبعثت منها القراءات مثل أجواء الكسائي ومن داخل قصور الصلاطين يعني الكسائي قارئ صدوق نتحدث عن يحيى ابن أكثم وعن ابن خلكان لأن الحديث جر الحديث أكتفي بالحديث عن الكسائي وأكتفي بقراءة سورة الفاتحة أرشدنا الزراط المستقيم أكتفي بهذه القراءة وأعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم لماذا فقهاؤنا يجيزون هذه القراءات مع أنهم يعلمون هذه القراءات ليست متواترة هذه القراءات لم تكن قد وردت عن رسول الله هذه القراءات لا علاقة لأهل البيت بها هم يشيرون إلى روايات سآتي عليها هذه الروايات أمرت الشيعة أن يقرأوا القرآن كما يقرأه الناس كما يقرأه الناس يعني القراءة المشهورة القراءة المشهورة هي قراءة عاصم وكانت مشهورة منذ البداية هذه القراءة شهرت لا أن عاصم كان سببا في شهرته عاصم كان يقرأ كما يقرأ عامة العرب وعامة المسلمين وعاصم أخذ هذه القراءة عن أمير المؤمنين تعلمها عند من تعلم عند أمير المؤمنين هكذا هو مكتوب في كتب المخالفين لكن القراءة الموجودة في المصحف هذه القراءة هي القراءة المعروفة وهي قراءة عاصم فحين قال الأئمة اقرأوه كما يقرأه الناس يعني اقرأوه بهذه القراءة بقراءة عاصم القراءة الموجودة في المصحف ولذلك قلت بأن ما قاله السيد صادق الشيرازي أقرب إلى حديث أهل البيت وقال الأحوط أن تكون القراءة وفقا لما هو موجود في المصحف الشريف القراءة المعروفة في المصحف الموجود عند أهل المشرق لا المصحف الموجود عند أهل المغرب بقراءة ورش والذي عرضته قبل قليل عليكم أعود إلى روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أذهب إلى كتاب الخصال للشيخ الصدوق في كتاب الخصال للشيخ الصدوق هذه الرواية بسنده 
في باب السبعة عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الأحاديث تختلف عنكم قال فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه حديث سبعة أحرف الرواية ناظرة إلى سبعة معاني لا إلى سبع قراءات إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ظاهر وباطن مطالع ومجاري رواية ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني آت من الله فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على أمتي فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على أمتي فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف إذا كان المقصود من هذه الرواية مقصود من هذه الرواية القراءات السبع فهذه الرواية موافقة لما جاء عن المخالفين وما جاء عن المخالفين الصواب في خلافهم لا شأن لنا به الرواية الأولى تتحدث وأدنى ما للإمام أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ليس قراءة وإنما بيان معاني ومضامين وهذا المعنى جاء في بصائر الدرجات لشيخنا الصفار عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تفسير القرآن على سبعة أحرف منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة تفسير القرآن على سبعة أحرف منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة نفس المضمون الذي جاء في الرواية الأولى من روايات كتاب الخصال لشيخنا الصدق في تفسير النعماني وقد تحدثت عن تفسير النعماني في الحلقات الأولى حين كان الحديث عن المجموعات التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة في تفسير القرآن ولقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام شيعته عن مثل هذا يعني عن أقسام القرآن فقال إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها شاف كاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص هذا وجه من وجوه معنى أن القرآن على سبعة أحرف 
إذا ذهبنا إلى الكافي الشريف الكافي المعاني فيه واضحة وجلية جدا وهذا الجزء الثاني من كتاب الكافي هذا هو الجزء الثاني من كتاب الكافي نقرأ الروايات التي وردت في كتاب فضل القرآن من الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك وأبو الحسن إذا جاءت من دون وصف في الأعم الأغلب هو إمامنا الكاظم قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم يعني نحن نعرف القراءة الموجودة بين الناس ولكن بعض الروايات تأتينا عنكم وأنتم تقرؤون الآيات بقراءة نحن لا نحسنها نحن لا نعرفها فماذا نصنع جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم والرواية هنا تشير إلى إمام زماننا فسيجيئكم من يعلمكم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد الحديث هنا ليس عن المعاني عن القراءة المعاني سبعة على سبعة أحرف بل سبعين إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة هؤلاء هم يقرؤون من عند أنفسهم عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله يقصد على سبعة أحرف في القراءة فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد عن سالم ابن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس القراءة المعروفة قراءة عاصم فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس كما يقرأ الناس القراءة المنطقية لا أرشدنا الزراط المستقيم اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي وقال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ من وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا 
إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي يقول من عنده سمي بربيعة الرأي لأنه يقول برأيه ربيعة الرأي فذكر فضل القرآن فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال فقال نعم ضال إذا لم يقرأ بقراءتنا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أما نحن فنقرأ على قراءة أبي أحد القراء أحد القراء الذين نقلت عنهم رواية القراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والذي جاء ذكر اسمه قبل قليل في الرواية التي قرأتها من كتاب صحيح مسلم أعتقد القضية واضحة الأئمة قالوا اقرأوه كما يقرأ الناس القرآن والناس يقرأون بقراءة عاصم لا بهذه القراءات فمقصود الأئمة هو هذا خصوصا وأن هذه الروايات جاءت بلسان التقية والتقية إنما نتعامل معها بحد الضرورة أن نجيز القراءة بالقراءات السبع بهذه الخزعبلات الموجودة في القراءات السبع هذا الكلام ليس صحيحا وليس قريبا من ذوق أهل البيت وهذا مرادي حين أردد دائما معرفة لحن القول وإنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول بهذا القدر أكتفي وأكمل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى زهرائيون نحن زهرائيون يا بقية الله زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح